0: Lado B, tu lado alternativo. Comenzamos. Sweet and Soul, la chispa que encendió la pasión de Amy Wenhouse. Años antes del lanzamiento de su álbum debut en 2003, Frank, antes del show mediático de su desordenada vida, antes de que el mundo descubriera esa joya brillante en forma de voz ronca, existió un sueño. Un proyecto de rap que encendió la llama de la pasión por la música en una tierna y talentosa niña llamada Amy Winehouse. Amy ingresó a un estudio de grabación por primera vez como parte de Sweet and Soul, un dúo de hip hop que formó con su mejor amiga y compañera cantante, Juliette Ashby. El dúo comenzó el grupo que Winhouse más tarde apodaría el pequeño, blanco y judío Salt and Pipa. A los 10 años, Amy Winhouse le llamó hacia su grupo Sweet and Soul como broma, haciendo referencia a su más grande inspiración, Salt and Pipa. Un trío femenino y afroamericano de rap Y que había sido muy famoso en los años 80 Amy y su mejor amiga Juliet Construían sus propias melodías vocales y versos Un año más tarde el productor Alan Glass Que también era el padrastro de Ashby Ya había conocido las habilidades de canto de la pareja Y las llevó a un estudio para grabar tres canciones Las cuales llevan por nombre Glam Chicks Spinderella es un homenaje al DJ de Salt and Pipa, el modelo principal de Sweet and Soul. Y una pista llamada Boys. Who needs them? O en español, chicos. ¿Quién los necesita? La pareja nunca lanzó un álbum, pero la experiencia formativa en el estudio y la capacitación impregnaban a Winhouse de un conocimiento temprano. El impulso y la pasión habían estado allí durante mucho tiempo, tanto el proceso de grabación como de composición, que pronto se vería rendir frutos. Amy, el documental del director Capadia destina tiempo para hablar de los primeros pasos de Amy Winhouse en la música Pero hay un material adicional exclusivo, las incursiones iniciales de Winehouse en la grabación se pueden ver por primera vez El video puedes verlo en este mismo podcast de mi canal de YouTube, Fernando Loso El clip comienza con una tierna Winehouse de 10 años corriendo por una casa y elogiando a Ashby ante la cámara en la escuela primaria, desde el primer día Amy y yo nos sentimos conectadas la una con la otra Y a las dos nos encantaba cantar Recuerda Ashby sobre las imágenes del dúo cuando eran niñas Estábamos fuera de lugar cuando Sweet Sour tuvo la oportunidad de grabar Esa fue nuestra primera experiencia en el estudio Fue una experiencia increíble Juliette y Amy eran como marido y mujer, así lo decían Dice Capadia a la revista Rolling Stone Gran parte del poder de la película se trata realmente de su relación Amy es una niña con voz infantil, pero con muchísima capacidad Ella tenía talento incluso en ese entonces Como sabemos, más adelante en la vida todo cambia para Amy Ya no frecuentaba tanto a sus amigos Siguen ahí, pero distantes Están en otro mundo, pues no podían soportar estar cerca Mientras ella se hacía daño a sí misma Sweet and Soar es agradable porque son ellas haciendo su versión de Salt and Pippa. Amy es obviamente amarga, dice Juliet entre risas, pero en realidad su proyecto se lo tomaban muy en serio. Capadia dice que el clip salió de entrevistas con Ashby explicando su larga amistad con Winhouse, que se remonta a la reunión del dúo a los tan solo cuatro años de edad. Al fallecimiento de Amy Winehouse, la gran artista blanca del jazz y el soul, muchos viejos conocidos y conocidas quisieron reclamar el estatus de mejor amiga o amigo. Y claro, ¿quién no querría compartir un poco de esa gran fama? Ashby fue una de las pocas personas que pudo corroborar esa relación. Juliet dijo que eran mejores amigas, pero realmente todos decían esa. Su fue la indudable prueba, dice Capadia. Cuando me pusieron la música, estaba esperando a que se echaran a reír, pues eran niñas, pero realmente no lo hacen. Este era el verdadero negocio, su pasión, y fueron bastante serias con ello. El director no pudo autorizar el lanzamiento oficial de Boys Who needs them? citando que había complicaciones de la publicación y principalmente de quiénes eran los derechos. Pero espera que se publique algún día. Nosotros también esperamos que se publique algún día para conocer un poco más del material de culto de esta gran artista Amy Winehouse Mientras tanto, Capadia explica brevemente cómo es la canción. La pista de dos minutos y medio es un claro producto de los 90. Su ritmo New Jack Swing se filtra bajo el guiño del dúo al híbrido Pop Rap RB, único de TLC y por supuesto de Salt and Pippa. Es una canción cautivadora, con Ashby y Winghouse alternando entre líneas intercambiables y armonizando. El sonido de dos adolescentes imitando a sus ídolos, pero mostrando un talento descomunal que supera la mera mímica, dice el director Capadia. Incluso en el contexto de la producción cruda de Sweet and Soul, las letras contundentes de Amy Winghouse, la gran personalidad de grabación arrogante y la voz conmovedora que definirían su trabajo más popular ya eran evidentes en boys who needs them o en español chicos quién los necesita decía déjenos solos no hay nadie en casa eso cantaban Winghouse y Ashby en la pista te tratarán como a un perro te empujarán no es coincidencia que Salton Pipa y Elizabeth Ay lópez de TLC fueron las primeras influencias de las cantantes eran las mujeres reales que no tenían miedo de hablar de hombres. Obtuvieron lo que querían y hablaron de las chicas que no les gustaban, dijo Amy Winehouse a la revista Interview en 2007. Esta es la breve historia de Sweet and Soul, los primeros pasos de Amy Winehouse en la música. Esperemos que algún día podamos conocer ese material inédito y seguir disfrutando de los que esa gran artista le dejó al mundo. Gracias por escuchar este podcast. Recuerda seguir mis redes sociales como Fernando Lozba, donde subo material adicional y otras cosas relativas a artistas alternativos. Mi nombre es Fernando Lozba y nos escuchamos en el próximo show. Bye. Lado B. Tu lado alternativo. Terminamos.